0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是杰安，晚上带您关心今天四月十二日的国际新闻重点。听众朋友们，大家晚安，很高兴又能够在礼拜一和大家相会了。这个礼拜一样发生了很多重要的新闻，像是英国菲利普亲王在本周惊传过世了，他高龄九十九岁。还有新加坡李显龙原本预定的接班人竟然辞职了，到底是什么原因呢？还有，你知道美国最近爆发了番茄酱之乱？更多丰富的内容都会在今天接下来的节目当中为大家整理哦。那么在节目正式开始之前，想要邀请您追踪台湾国际报 IG 粉丝专业。里面的内容包含了当中的新闻重点回顾、国际名人介绍等等，在台湾国际报 IG 粉丝专业都有为您预备精彩的整理，等你来追踪哦。欢迎直接点选资讯栏当中的连接，一起来支持我们吧。首先要带您关心本周震惊国际社会的消息。与英国女王伊丽莎白二世结婚七十三年、高龄九十九岁的菲利普亲 王， 在四月九号过世了。他不只创下了英国史上执行王室伴侣任务最久的记 录， 他和女王的婚姻更创下了历史上最长久的王室联姻。在几个月之 前， 菲利普亲王突然感到身体不 适， 他在医生的建议之 下， 二月十六号晚间入住了伦敦的爱德华七世医院。又在3月1号转院到圣巴多罗买医院接受心脏治疗，之后又转回了爱德华7世医院，在住院28天之后出院。很遗憾的，却在这个月9号经传过世。英国政府、王室都遵循亲王的遗愿，就是一切低调进行，而不会举行国葬。预计他只会在礼拜堂举行私人军事葬礼。而英国的军队则是在昨天释放了四十一响，用来纪念国家重要人物过世的神炮，来表达哀悼。亲王与女王结婚的西敏寺也敲钟九十九响，来悼念这位对英国来说非常重要的王室成员。英国女王曾说：“菲利普亲王是她的力量和支柱。”当年菲利普亲王要求女王的父亲乔治六世要把女儿嫁给他的时候，据说当时的国王啊曾经对朋友说。我很怀疑菲利普知不知道他要面对的是什么，因为伊丽莎白迟早会成为女王，而她会是女王的配偶。这其实远比当一位国王还要困难，但我想他能够胜任。而如今看来，这段超过七十年的婚姻，菲利普亲王还真的是做到了。接着带领关心新加坡原本内定的下一任总理，也就是现任的副总理王瑞杰。竟然在八号以年龄与健康因素为由宣布辞去新加坡政府下一代领导团队的领军人物，同时他也宣布将会在两周之后卸下财政部长一职。而目前，新加坡总理李显龙已经同意王瑞杰放弃接班了，将会再去寻找新的接班人选。而王瑞杰在写给总理的信当中告诉李显龙。他在新冠肺炎疫情危机之后上台，恐怕已经要六十五岁了。跑道太短，恐怕会有无法理解治国难题、难以制定长期战略、赢得民心的疑虑。另外，王瑞杰也提到自己过去曾经中风，说即便目前的健康情况良好，但是让更年轻的内阁成员来应对外来的巨大挑战，会更加符合国家利益。对此，新加坡现任总理李显龙在召开的记者会上回顾了王瑞杰担任内阁十年以来领导过许多的部会，更肯定他在疫情期间推出了很多项预算案，协助企业还有民众度过难关。李显龙表示，他了解跟支持王瑞杰的决定，但希望他可以留任内阁。虽然最后王瑞杰愿意继续担任副总理还有经济政策统筹部长，但是还是会在两个礼拜之后的内阁改组当中卸下财政部长。而刚满六十九岁的李显 龙， 他其实原本打算要在七十岁以前交 棒， 但是因为新冠肺炎疫情而延后。他表示会在总理位置上多待一段时 间， 等待新总理人选确 定， 还有做好接班的准备之 后， 就会交棒。而王瑞杰这突如其来的辞 职， 可能已经让原本准备退休的李显 龙， 还有新加坡政坛受到了不小的惊吓。全球知名电商公司亚马逊在美国南方阿拉巴马州贝森摩仓储中心的员工 ，9 号举行了投票，是否组建工会。结果反对票比赞成票多出了一倍以上，亚马逊资方打赢了这场胜仗，这让工会团体想要在全美国的民营企业扩张势力的努力遭遇极大的挫败。美国全国劳动关系局说，在所有投票的贝森摩员工当中，有 71% 反对成立工会。而《华尔街日报》则引用了乔治亚州立大学的研究资料，指出，目前美国民营企业部门的受雇员当中，只有百分之六点三加入工会，相比于一九七三年的百分之二十四点二，下降了很多。在去年新冠疫情爆发的时候，有很多大量劳工失业，亚马逊和其他电商仓储部门却都增设员工，产生了超过三十万个工作机会，这让工会认为是介入组织工会的大好机会。因为仓储工厂是非常符合传统工会运作的环境，但这一次的员工投票让工会的希望落空了。针对这一次投票的结果，对劳工关系专业的律师史毕兹就认为，想要在亚马逊这种大型雇主的事业里头组织工人是非常困难达成的，因为大企业如果愿意的话，他们所拥有的权利跟资本可以给员工很有竞争力的薪资，调查他们的工作经验，在不满情绪扩大之前。其实他们就有能力先回应员工的诉求，就像亚马逊的管理阶层先前就强调，员工的起薪每小时十五美元是阿拉巴马州和联邦规定基本工资的两倍之多。白宫在今天召开了半导体跟供应链执行长的高峰会，除了三星、Intel、Google 之外，包含台湾的台积电也受到了邀请，总共有十九家公司。这可能跟美国总统拜登在2月的时候下令要强化半导体跟其他关键领域的美国供应链有关。最近中国正急着培育国产半导体，美国则是希望能够加强自己国内的半导体生产来跟中国抗衡。因为半导体产业用途是相当的广泛，像是智慧型手机、汽车、现代化武器等等。如果供应链长期混乱，可能会对产业竞争力、安全保障造成非常严重的影响。根据日本时事通信社报道，因为全球的半导体生产力集中在中国、台湾、南韩等等的亚洲国家，因此美国拜登政府想要跟像是日本等等的同盟国合作，来重新调整依赖特定地区的情况。拜登政府其实和之前的川普政府一样，都把中国视为最大的竞争对手，极力排除中国高科技企业，更期盼那些在美国新设厂的企业，像是台积电啊、三星，都可以赶快的增强设备。接下来要带您关心，疫情生活之下，除了晶片、卫生纸的供应都越来越困难之外，美国最近竟然连小包装的番茄酱都开始缺货了。在疫情的限制之下，餐厅从内用改成外带，这时候小包装的番茄酱就成了美国连锁餐厅还有那些小型餐饮店的必需品。根据《华尔街日报》还有 CNN Business 的报道，自从2020年1月以来，小包装的番茄酱价格增加了百分之十三，这让很多的小餐厅可以说是叫苦连天。在美国科罗拉多州的一家运动酒吧老板就 说， 他们上天下海的寻找番茄 酱， 甚至现在到麦当劳和温迪用餐的时 候， 都要省下番茄酱包带回自己的店里面使用。而大型连锁餐厅其实也不太好 过， 像是在美国有快要七百家分店的 Long John Silver， 番茄酱的大缺货迫使公司必须要寻找第二供应 商， 改用小包装番茄 酱， 则是让成本大 增， 使得他们的支出足足多了五十万美元。对于这波疫情引发的番茄酱之乱，番茄酱龙头卡夫亨氏坦诚需求远超过供给，会全力处理，并且会炸开好几条新的生产线。小包装的番茄酱产能预估会提高百分之二十五，年产量也会增加到一百二十亿包。卡夫亨氏也会开发出无需碰触的番茄酱供应器，以提供在餐厅内用餐的客人使用。新闻最后要带您关心全球暖化所带来的严重威胁。科学家最近警告，各国需要大幅改善2015年巴黎气候协定所做出的减少碳排放的承诺，不然很快的，地球上将会有将近300个生物多样性热点因为全球暖化遭受不可逆的破坏。法新社报道，地球表面温度目前已经升高摄氏一度了。巴黎气候协定要求各国把暖化程度控制在远低于摄氏两度以下。而且，如果可能的话，应该要控制在摄氏 1.5 度以下。但是，即便各国落实减少温室气体排放的承诺，最快本世纪结束之前，气温仍然会飙升，远高于摄氏3度。一份刊登在《生物保育》期刊的研究就发现，如果人类在不停止增加二氧化碳和甲烷的排放，那么从喜马拉雅山的雪豹、加利福尼亚湾的小头鼠海豚、马达加斯加的狐猴，到非洲中部的森林象等等。地球上有很多珍贵的生物，最终都将迈入灭绝。以上新聞由 The t a i Times 制作播出，每周一至周五晚间十点，我们都将为您整理当天的国际新聞重点。如果您有特别希望获得哪一些不同类别的新聞内容，都欢迎您可以在下面留言告诉我们哦。同时，也想邀请大家，如果您喜欢我们的节目，就一起用五星评价来鼓励台湾国际报 Podcast 吧。我是吉安，感谢您的收听，祝您有美好的夜晚，我们明天见，再会。